0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, devinez, devinez qui nous retrouvons cette semaine. Je vous l'avais dit qu'elle allait revenir. Je vous avais déjà dit qu'elle a énormément de choses à partager et je suis prête à les partager avec elle et avec vous. Bonjour Sylvia. Bonjour Hélène. Quel plaisir de te retrouver. Je partage. <rire> Alors c'est vrai que la dernière fois, euh, tu avais parlé de l'arrivée de Sylvia. Mm -hmm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas partager avec nous?
1: Les conséquences de cette arrivée, les, les meurtrissures que ça peut créer au travers de, de la blessure de l'abandon qui, qui découle de mon adoption, de la perte, euh, de cette douleur que j'ai longtemps euh, tenté de cacher, fuir et que je ne connaissais pas en fait. Parce que j'arrive maintenant à mettre une, un nom sur une douleur, sur une souffrance, sur un état de fait. Et aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup plus de liberté, du coup.
0: La blessure de l'abandon, c'est suite à une thérapie. Qu'est-ce qui t'a permis, justement, de, de mettre un mot sur cela
1: Alors, ce qui m'a permis de mettre un mot sur ça, c'est... Euh, déjà, j'ai dû observer, en fait, ce qui, je dirais, l'observation de mes réactions par rapport à des situations. Ton euh, interaction avec
0: les autres oui, aussi. Oui,
1: mes comportements euh, fuyants. La blessure de l'abandon, en, en, euh, elle entraîne des comportements, des schémas répétitifs. Le besoin de reconnaissance, euh, la difficulté à accepter la critique, euh, le besoin d'être observé, regardé, très mis en avant. Toujours, euh, c'est quelque chose que j'avais besoin. Le besoin de contrôler, de vouloir faire les choses toujours à ma manière, avec, euh, avec mon, voilà, ma manière de, 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 de régir, de, de faire les choses, d'être dans, dans le contrôle. Mes relations aussi dysfonctionnelles, un peu déséquilibrées. Et je parle de relations euh, sentimentales, amicales, professionnelles, familiales. La blessure d'abandon, comme je vais l'expliquer, euh, en fait, s'observait parce que je, 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 je reproduisais le même schéma, celui de la fuite, celui de, de ne pas, euh, dès l'instant où je j'aurais pu justement accepter, accueillir la, la relation à, à bras ouverts, et eh bien, je, par peur justement du rejet, je
0: préférais la quitter. Par peur de de, 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 de la fin, de la de la perdre. C'est ça. C'est avoir peur de se sentir tellement bien dans une situation qu'on la voit s'échapper.
1: C'est ça. C'est ça. C'est délicat à, à dire aujourd'hui parce que j'ai peut-être la sensation d'être passée à côté de, de choses qui auraient pu être meilleures. Et en même temps, euh, tout ça était nécessaire pour qu'aujourd'hui, je puisse en faire, en tout cas, une, un témoignage, euh, quelque chose qui, euh, qui va, j'espère, je, en tout cas, parler à d'autres femmes également. Mais voilà c'est ce, 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 vraiment porter un, un, un masque différent de celle que nous sommes tu vois mm -hmm. c'est euh, c'est comme voilà être dans un jouer un rôle en fait hein. le mot est dur hein. enfin est dur non c'est pas dur mais voilà de, de jouer un rôle d'être dans cette dans je parle du masque le masque du dépendant celui de j'ai dit le besoin d'être rassuré mais surtout moi j'avais besoin aussi de demander de l'aval de la vie des autres et, c euh, et du coup, c'est un, un peu en contrario avec le fait de vouloir contrôler, de, d être, de vouloir réagir, parce qu'en même temps, j'avais besoin, je vais prendre un exemple bien précis, dans la relation amicale, je, euh, amicale amitié, je pouvais être extrêmement possessive. Dans, oui, dans mes relations d'amitié, j'avais des amis, mais je ne voulais pas les partager. J'avais mes amis, je ne voulais pas. C'est instant où je, 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 je savais qu'elle pouvait, je ne sais pas, avoir d'autres amis ou sortir euh, avec d'autres... te t'a supportée. j'étais ouais, très possessive. Et en même temps, je, je dépendais beaucoup de leur avis, c'est-à-dire que dans ce côté très possessif, pouvait me construire comme quelqu'un qui était très sûr de soi, finalement. Mais j'avais besoin tout le temps de demander « qu'est-ce que tu penses aussi ?» ah, Regarde, je porte une tonie, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu penses que ceci
0: Donc, tu avais besoin en permanence de cette validation de mm -hmm. tes amis.
1: Amis, euh, euh, dans ma relation sentimentale euh, aussi, mais du coup un peu moins parce que j'étais un peu plus euh, dirigiste. Euh, mais la validation de mes amis oui euh, j'avais besoin de ça pour euh, euh, et, et c'était étrange parce que j'avais besoin de leur avis et en même temps elle me sollicitait me sollicitaient beaucoup euh, parce que je voyait chez elles en tout cas en moi une un phare une lumière quelqu'un qui leur apportait de bons conseils ce que moi je ne voyais pas en tout cas elle le voyait et c'est c'est peut-être aussi ce qui fait qu'aujourd'hui au, naturellement j'arrive à euh, expliquer que ce que je ne percevait pas chez moi et ce qui rayonnait naturellement et qu'on me disait mais Sylvia tu rends pas compte me... parce que j'étais ne... aussi dans une... une estime plutôt basse de moi même ben, si ça va en fait, de, ça ça va va de, de pair. pair en fait hein, la, la, le rapport à l'estime de soi et j'insiste sur le rapport à l'estime de soi parce que euh, d'un point de vue extérieur on me voit je suis grande bien apprêtée voilà on une belle estime de est ce que elle assure. Voilà, ça c'est la, 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 je dirais la, la couche superficielle. Mais l'estime de soi, c'est c'est le jardin intérieur qu'il faut jardiner, qu'il faut voilà rafraîchir, mettre le terreau, cultiver. Et ça, j'avais besoin de le, je ne le faisais pas
0: suffisamment. Donc je, je maquillais pas mal de choses. Et dans tes relations sentimentales, enfin quand on, on souffre de la blessure d'abandon, on n'arrive pas à se donner entièrement.
1: Non parce qu'on cherche à, se, à protéger. se protéger, on a peur de, 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 de souffrir une deuxième fois. Moi j'ai eu euh, la blessure de l'abandon, pour moi elle a eu un, un double impact parce qu'il y a l'abandon dans un premier temps de ma mère naturelle au travers de l'adoption que tu connais, dont on a déjà évoqué, et puis ensuite il y a la perte de ma mère adoptive avec qui j'avais une relation extrêmement fusionnelle qui était... un mon pilier, et, euh, et que j'ai perdu à mes 14 ans, donc ce, ce double choc a fait douter de moi, et m'a dit, mais si...
0: Est-ce qu euh... est que tu vaux la peine d'être aimée si toutes les personnes qui t'aiment s'en vont C'est ça,
1: et, et, et je me suis même écartée même de, de, de la foi, de la spiritualité, je t'en ai parlé, parce que justement, je me disais, mais, mais qu'est-ce qui se passe mais, euh... Je ne comprends pas, pourquoi tu me fais autant de mal Pourquoi et, euh on en parlera tout à l'heure, justement, ça m'a permis aussi de me rapprocher de la blessure de l'abandon alors qu'on connaissant mieux, au travers des exercices que j'ai faits pour gagner en confiance, gagner en assurance, gagner en, en estime de moi. La spiritualité m'a beaucoup apporté, d'autres techniques également, mais, euh, mais c'est vrai que j'étais euh, euh, dans une... Euh, la blessure d'abandon, en tout cas, moi, me, était pour moi une manière de me protéger pour ne pas continuer à souffrir.
0: À quel moment as-tu réagi
1: À quel moment est-ce que j'ai réagi
0: Cela peut-être été progressif.
1: Oui, j'ai réagi,
0: euh, je dirais, peut-être assez tardivement. Je pense qu'il y a des choses que j'ai... Est-ce qu'il y a un On... moment où tu t'es assise et tu t'es dit « Mais Sylvia, tu renouvelles systématiquement les mêmes schémas. C'est qu'il y a quelque chose. » Est-ce que tu t'es un jour dit cela
1: Oui. Oui, oui. oui ça, ça, je me suis dit quand euh, je... Ben, on fait souvent l'introspection de sa vie, je dirais. Moi, euh, bon, Je ne sais pas, chaque, non, mais chaque dis année. Non, ne
0: pas le 1er janvier. <rire> <rire>
1: <rire> si, justement. <rire> chaque année.
0: Alors, voilà.
1: Mais euh, c'est plutôt le... Alors, ce qui m'a permis de, de voir les choses, c'est le regard que portaient les gens sur moi et la manière dont moi, je me voyais. Il y avait toujours un décalage, c'est-à-dire que j'avais la sensation. Enfin, les gens qui étaient autour de moi me voyaient avec, me portaient, me voyaient limite, n'étaient euh, pas à avoir un compliment, en qualité, que moi je ne percevais pas, que je ne voyais pas, alors que moi j'étais euh, associée à beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de, de critique euh, à mon égard parce que je ne voyais pas la lumière en tout cas j'avais la sensation d'aller prendre la lumière auprès des autres alors que les gens me disaient, mais non, c'est toi qui m'as, grâce à toi, grâce à tes conseils, c'est toi qui m'appelles, qui, qui c'est toi qui, euh, dans, dans ce que tu dis, dans ce que tu es, dans ta congruence, dans, dans l'harmonie que tu, que tu fais. Et je pense que euh, ce qui m'a toujours peut-être permis d'être cohérente entre ce que je suis aujourd'hui, c'est cet euh, équilibre, euh, action et dire, euh, je pense que là-dessus, j'ai euh, toujours été euh, euh, dans cet exercice naturel, sans forcément euh, partir dans les livres maintenant qu'on découvre avec la parole impeccable, et autres. mais euh, je dis, je fais. Euh, je fais, j'agis. Avec le temps que ça prendra, euh, avec l'énergie que ça va demander, mais autant que faire se peut, j'essaye je, d'être cohérente là-dessus. Et justement, c'est au travers de, de ces exemples, au travers de cette... Euh, de ces démonstrations qui a fait que, eh bien, les gens autour de moi m'ont dit « Mais regarde, regarde-toi, regarde, tu... regarde ton parcours. Mais regarde-toi. Ah bon, j'ai fait ça ?»« Oui, mais bon, c'est parce que... » Non, 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 Cécilia, tu as... Observe les, ré... les, réalisa... les, ré... les réalisations. Moi, j'observais que les échecs, j'observais que les...
0: Et tu voyais le verre à moitié voilà, vide et ça. pas à moitié plein.
1: C'est exactement ça.
0: Quel a été le cheminement pour en sortir
1: la lecture, la, le développement personnel de manière générale, hein. les livres de, de Lise Bourbeau, euh, les blessures émotionnelles, voilà, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup touchée. La, la foi, le rapport à la spiritualité que j'avais justement euh, mis de côté par rapport à, à la perte de ma, de ma mère parce que je le sentais euh, responsable <rire> de, cette, euh, euh, de cette situation. La spiritualité m'a apporté surtout la certitude euh, d'être aimée et d'avoir en retour la réponse de cet amour. Et, euh,
0: donne de l'amour, tu recevras de l'amour.
1: C'est ça. Euh, L'univers donne et tu reçois. C'est ça. Ça s'est observé dans les orientations, dans les orientations que j'ai faites, dans mes choix de vie, dans les bénédictions que j'ai reçues, dans mes moments de gratitude, euh, dans, dans ma foi et dans ma conviction de me dire que tout se passera bien. Et si ça ne se passe pas bien, c'est que ce n'était pas pour moi. Et si ce n'est pas pour moi, c'est que ce n'était pas le moment. Pas le... Et de savourer tous les instants de la vie, de rire, de sourire, de, de saupoudrer le bonheur, tout ce qui édulcore le corps un peu la vie. Voilà. De... de me réconcilier aussi avec, euh... avec mon enfant intérieur. Parce que j'ai gagné en maturité euh, beaucoup trop vite, selon moi, au travers justement de mon histoire. Ah
0: oui, absolument. Donc, euh,
1: je... mon enfance a été un petit peu... Voilà, écourtée par ces, cette situation atypique. Donc, euh, la réconciliation avec mon enfant intérieur que j'ai découvert au travers de la kinésiologie, l'hypnothérapie également, m'a beaucoup sauvée, m'a beaucoup apporté.
0: Combien d'années de thérapie mais
1: je crois que ça continue encore en fait. <rire> parce qu'en fait, oui, tu sais ça qu on finit jamais d'apprendre. Non, on finit pas et parce on que... on ne
0: jamais d'apprendre soi. C'est ça,
1: absolument. Est-ce qu'on parle de thérapie avec un professionnel Est-ce qu'on parle de thérapie avec moi et mes lectures Est-ce qu'on parle de ma thérapie avec, avec la foi euh... 4, 4, 5 ans. Mais aujourd'hui, même au travers de, de mon coaching, je continue à, à être moi aussi, je suis dans le développement personnel, je fais le développement de ma propre personne et c'est important parce qu'en tant que coach, je dois aussi avoir un superviseur et je dois faire cette, cette hygiène émotionnelle, parce que j'absorbe, enfin, en tout cas, j'absorbe beaucoup au travers des émotions avec mes clients. Donc, je dois aussi retirer tout ce qui est nécessaire, en tout cas, pour mon épanouissement. Donc, euh, il n'est pas difficile, il n'est pas compliqué de dire que nous sommes tous en, en, en psychothérapie, j'ai envie de dire. Et euh, j'invite, en tout cas... À, à, à accepter cette, cette prise de, de conscience. On commence beaucoup plus en parler maintenant, mais au début, quand on parle de psychologue, quand on parle de psychothérapie, on voit la psychiatrie, bizarrement. Et on, on voit le rapport à la, à la folie. On voit le rapport à quelque chose qui peut être pris comme... Sauf que non, il euh, y a des choses qui ont, qui ont besoin d'être délivrées. Et euh, l'accompagnement de professionnels, justement, permet d'aller plus rapidement au cœur du problème.
0: On peut le faire soi-même aussi. Mais... Je dis souvent qu'un qu psy, c'est une personne extérieure qui a un regard totalement neutre sur notre vie, mm -hmm. qui prend du recul, qui a le recul nécessaire, justement, pour nous qui ne l'avons plus, qui a le recul nécessaire pour nous permettre de regarder différemment, d'analyser différemment notre vie pour aller vers des solutions c'est juste une personne extérieure qui est là pour t'ouvrir mmh. les yeux le travail c'est nous qui le faisons toujours mmh. ce n'est pas le psy donc ce n'est pas de la folie c'est juste prendre le temps de s'arrêter de prendre du recul et d'avoir quelqu'un de totalement neutre qui vous dit mais vous avez pensé à regarder cette, ce côté là de cette façon là voilà pour moi c'est ça un psy mmh, mmh, mmh. c'est ça donc il n'y a pas de honte à aller voir un psy au
1: contraire, c'est même une preuve de, de sagesse. Euh, je, oui, je vais, euh, je vais me faire du bien aussi. Je vais faire du bien à, à mon âme. À ma... Je vais euh, partir dans cette quête d'en savoir aussi plus sur moi. Donc, euh, oui, c'est important.
0: Quelles ont été les grandes étapes pour toi de ton cheminement, justement par rapport à la blessure d'abandon
1: Alors, les grandes étapes, Déjà, la prise de conscience. Alors, c'est euh, la prise de conscience, me dire que euh, ma situation, mon histoire, n'était pas... Elle est dramatique, elle est, elle est ce qu'elle est, mais il y en a tant, en fait. Il y en a d'autres qui sont... Et voilà. Et, euh, alors, très jeune, il y a un, un film que j'ai euh, vu, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, qui est justement un film extrêmement euh, dramatique, avec une histoire incroyable, une je pense que tu dois peut-être le connaître, c'est la couleur pourpre. Mm -hmm. Le film avec Gopi Goldberg où ce sont l'histoire de deux sœurs qui euh, qui sont extrêmement liées et qu'on sépare dans les années 30, 40. Ben, l'histoire se passe aux États-Unis, on les sépare et donc y a, euh, elles jurent de continuer à correspondre ensemble. Il y en a une qui dit euh, "Seul la mort m'en empêchera." Et donc il va, chacune. Euh, donc l'histoire se, se se concentre sur euh, la, la sœur wipi Colbert où là, on, on assiste à une, une vie dramatique, le viol, l'inceste, un mariage forcé, enfin voilà une vie qui, qui est assez, assez dure. Mais au travers de cette vie, en fait, il va se révéler justement une, euh, une femme qui va apprendre à, à gagner en force, qui va apprendre à, à, à dire non à un homme violent, à divorcer, à entreprendre, à devenir une femme, une femme d'affaires. Et puis, petit à petit, à, à retrouver au travers des correspondances qu'elle va euh, retrouver euh, avec sa sœur qui, pendant toutes ces années, aura continué à, à lui envoyer ce courrier. Donc, elles vont, euh, elle va récupérer ses courriers et elle va rentrer en contact avec sa sœur qui était entre-temps partie euh, en Afrique. Et là, elles vont se retrouver au bout de, je crois, 50 ans. Et euh, là, on nourrit l'espoir, on nourrit l'espérance. Et c'est vraiment une, un, un film qui m'a beaucoup touchée parce que... Euh, au travers de la genèse même de, de ce qui s'est passé, on pourrait dire, mais c'est. L'actrice, elle a vraiment une situation très dramatique. Elle vit une histoire incroyable. Enfin, allez est... Voilà. Elle... C'est une concentration vraiment de, 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 de choses très, très tristes. Et finalement, toutes ces. ces, ces... Elle se sert en tête fait de, ces, de ces conséquences dramatiques pour en, en, en trouver des forces. Et et euh, eh bien, elle saisit des opportunités et elle arrive justement à. À, à divorcer, elle arrive à entreprendre, elle arrive à, à récupérer ses enfants et, voilà, et à devenir une femme beaucoup plus... enfin euh, totalement différente. À quel moment de ta vie tu as vu ce film 85, euh, j'étais jeune. Hein. J'ai commencé par... J'ai lu le livre et après j'ai vu le film. 85, j'avais à peine une dizaine d'années. Non, j'ai même pas dix ans encore. Je les ai beaucoup. Je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Depuis mes 6 ans, je lisais euh, beaucoup, 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 beaucoup. Et euh, en fait, je...
0: ce que je voulais réussir à repérer justement, c'est que ce, ce livre et ce film, mm -hmm. tu les as vus bien avant la perte de ta mère Oui, Oui, oui,
1: adoptive. oui. oui, oui, oui. D'accord. Mais en fait, ce livre, ce film m'avait. Euh, euh, je l'avais vu sans, sans savoir ce qui allait se passer en fait. Mais Mais oui, il m'avait déjà touché.
0: Première coupure ça. avec ta mère Oui, avec ma mère adoptive. Euh, ma mère euh, naturelle. naturelle.
1: Donc oui, c'est vrai que c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup touchée par rapport à, à la situation, par rapport à justement l'abandon, la volonté de séparer deux personnes et qu'elles ont réussi à se, à se retrouver.
0: Est-ce que c'est un film qui te revenait en tête euh, quand tu passais certains, certaines périodes de ta vie
1: Oui, dans les, dans les périodes de désert, dans les saisons que j'ai <rire> traversées, dans les up et dans les downs, on disait « Ah, mais regarde, il y a ça, ça, oui, 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 oui. » Mais sois patiente, accepte, accueille et, et les choses vont, vont s'apaiser parce que tu ne peux pas rester comme ça et parce que ton, ton, pas, ce n'est pas ce qui t'est destiné. Tu, es, euh, tu dois être convaincu que les belles choses vont arriver, elles arrivent d'ailleurs. Tu vois, elles arrivent progressivement, observe-les. Alors, elles arrivent avec leur temps, mais elles arrivent, donc euh, accueille. Et pendant que tu les accueilles, ben, pense à autre chose ou renforce-toi, <rire> c'est important aussi. Tu vois, même dans ma, dans ma posture, même dans ma... Euh, euh, parce que la blessure d'abandon, on la voit, euh, là j'en parle, mais même dans la posture, je suis bien passée pour en, en parler en tant que coach comportemental, même dans le langage en verbal, quand on est dans, ce, dans cette blessure d'abandon, on a le corps, on se sent un peu, voilà, un peu flasque, on a le dos un peu courbé, les yeux qui sont tristes, cette nonchalance quand j'ai commencé justement à entretenir cette, cette thérapie à prendre conscience de, de la force que je possédais me remettre au sport prendre encore plus en deux mois c'est important parce que je voulais vraiment continuer à, à illuminer à briller parce qu'on me disait mais je ne voyais pas donc j'ai entretenu ça et, et c'était important d'être en équilibre avec, euh, avec celle, qui, celle qui était moi mais que je, que je ne voyais pas
0: et aujourd'hui, elle brille.
1: Ouais, la like a <rire>
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à, à toutes ces personnes et plus particulièrement ces femmes qui nous écoutent par rapport à la blessure d'Amordon
1: Alors, il y a une jolie phrase que j'ai retenue de, de lise beau qui dit euh, « Ce que l'on vit qui fait souffrir... » Non, ce n'est pas ce que l'on vit qu fait, ce qui fait souffrir, pardonne-moi, mais c'est bien la réaction à ce que l'on vit à cause de blessures non guéries, je crois que tout est dit. Reconnaître, accepter déjà euh, qu'on qu qu est dans une qu'on peut qu'on n'est pas dans son état, qu'on n'est pas au paroxysme, vraiment de ça de sa splendeur, c'est déjà reconnaître qu'on a qu'on a encore à, pro, à progresser. Le paroxysme, de sa splendeur. J'aime beaucoup cette phrase, exactement, <rire> parce que c'est aussi voilà, reconnaître son ses talents, son euh, voilà, son identité. Beau cheminement, hein je pense.
0: Il ne fut pas simple Non. J'ai <rire> maman de deux filles, si je ne me oui. trompe. Est-ce que ce cheminement, tu l'avais terminé avant d'être maman Ou euh, tu l'as continué Tu l'as approfondi en devenant toi-même Mère. Ah non, je
1: continue à la prof. Je continue. Euh, oui, je... on sait
0: que le travail continue oui. jusqu'à maintenant. Bien sûr. Mais je veux dire, euh, quand tu as, fait la, la tu as suivi la thérapie, etc., mm -hmm. est-ce que c'est avant d'être maman ou quand tu as été maman, il y a une couche supplémentaire, parce que bon, biologiquement parlant, mm -hmm. on sait que, et hormonalement parlant, qu'une grossesse, ça change beaucoup, ça chamboule beaucoup une femme. Donc il y a peut-être des choses dont tu as pris conscience ou des choses qui, qui ont été euh, mises en exergue après ta grossesse qui t'ont peut-être conduit à aller plus en profondeur sur certains points,
1: non Oui, alors ben, justement le rapport à, encore une fois avec l'abandon, le doute, c'est-à-dire que euh, la période de la maternité est une période où on est, on est souvent accompagné de sa maman on est accompagné de cet attif enfin voilà d'un schéma d'un noyau familial fort que je n'avais pas donc euh, j'étais dans le doute à me dire mais est-ce que je serai une bonne mère est-ce que, euh, est que je vais aimer mes enfants euh, autant que je n'ai autant que je l'ai peut-être aimé mais en même temps j'ai il enfin, y a beaucoup de choses oui, qui se sont bousculées dans ma tête parce que ça m'a renvoyé à moi où j'imaginais ma mère qui avait 19 ans euh, elle avait 19 ans quand elle a quand elle a quand elle, a, quand elle a mis au monde et euh, dont elle a dû se séparer quand j'avais l'âge de deux mois. Donc je me suis dit, mais comment, euh, comment elle a, euh, comment, on réagit comment on peut abandonner un enfant qui est dans son corps enfin, je, Mes enfants, euh, enfin ma fille, mes deux filles d'ailleurs, euh, quand on est en pleine grossesse, l'enfant réagit en fait, c'est-à-dire on le sent vivre, on l'entend. Le enfin, une... Donc je me suis dit, mais comment on peut abandonner un enfant qu'on a porté Donc oui, il y a plein 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 de choses qui m'ont encore euh, bousculée. Euh, mais dans le bon sens, parce que euh, j'avais encore plus, moi, envie d'être omniprésente, voire un peu trop, parce que même mon conjoint, me disait, Sylvia, laisse... accorde-moi quand même un peu, un peu de place aussi, parce que... <rire> Même pour lui donner, pour, pour le, lui, lui donner l'occasion de, de lui donner la tétée, euh, c'était compliqué. J'avais toujours besoin d'avoir mes enfants sur moi, près de moi, de les embrasser, de les, de les regarder, d'être dans, dans cette kinesthésie parce que j'avais peur qu'elles, pas qu'elles partent, mais je, 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 je voulais être dans. J'étais dans l'abondance même, hein, trop. Hein. Et, euh, et il m'a aussi beaucoup aidé dans ce sens d'ailleurs, me dire mais c'est ok. Elles savent que tu les aimes, t'inquiète pas, c'est ok, repose-toi. Et euh, elles ne vont pas partir, parce que ça aussi, voilà. peut-être que je ne sais pas, tu vois. Mais oui, oui, bien sûr, ça ça réveillait beaucoup de choses, ça réveillait beaucoup de choses. Mais dans, un, dans le côté plutôt positif, en me disant, voilà, je ne suis pas, euh, euh, je n'avais peut-être pas, je ne pensais pas avoir des prédispositions pour être une bonne maman, parce que je ne savais pas comment c'était. En tout cas, dans, dans l'observation de ma famille, euh, je le savais au travers de mes amis ou autres, jusqu'à ce que je réalise qu'une ben, mère, c'est naturellement, euh, il y a cette... Enfin, euh, l'instinct, l'instinct maternel, il est là, en fait.
0: Personnellement, je ne crois pas à l'instinct maternel. C'est vrai Non. OK. Du tout. Mais, euh, en fait... Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas euh, en librairie euh, « être maman pour les nuls », ça n'existe mm -hmm. pas. Donc, une mère, elle fait, euh, elle fait de son mieux parce qu'il n'y a pas de recette miracle, mm -hmm. parce qu'on a deux personnalités, parce qu'on peut avoir dix enfants et dix personnalités différentes, parce que, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses qu'on ne maîtrise pas et que quand on a envie d'avoir son enfant et qu'on souhaite avoir son enfant… Oui, à ce moment-là, on fait son maximum et on donne tout ce qu'on
1: a. C'est ça. Alors, pour moi, c'était. Euh, alors, alors, il faudra aussi qu'on parle encore une fois de la maternité et de tout ce que ça, ça, ça engendrait chez moi, parce que le deuxième prénom de ma fille s'appelle Désiré. Enfin, elle s'appelle Désiré. Donc, ça explique bien après l'histoire qui est liée à, 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 cette, à, ce désir euh, profond. à ce désir profond. Mais euh, oui, toutes les précédentes étapes liées à, à, la, à la naissance de ma fille nous peuvent que confirmer que oui, ça euh, elle a été profondément désirée, elle il n'y euh, euh, a pas eu de moment où je me suis dit, euh, euh, et si, je dis non, ça va, ça va, ça va se passer, même si, euh, non, ça va et ça bien, enfin, ça continue à bien se passer d'ailleurs, <rire> au bout de dix ans,
0: <rire> tant mieux. <rire> elle te renvoie bien son amour, cet amour que tu leur donnes. Oh oui. Oh, oui. La blessure d'abandon, c'est derrière toi
1: Oui, c'est derrière moi. Euh, mais il euh, y a toujours des petites piqûres de rappel. Par exemple, je suis quelqu'un d'extrêmement susceptible. Ça fait partie de la blessure d'abandon. J'ai la, la sensation que quand on m'envoie me, on des pics, des, des, euh, surtout quand elles ne sont pas constructives, pourtant je fais un travail, hein, qu'on m'attaque directement. Et quand on m'attaque, ça me fait mal parce que je, 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 parfois je suis encore associée à des doutes. Mais je fais un travail. Euh, j'apprends à, voilà, à me dire ok, c'est une critique qu'on doit juger constructive, poser des questions pour savoir si elle... Mais, euh, mais je continue à travailler dessus. Donc la susceptibilité fait encore partie de, de ce masque. Mais le rapport à l'estime de soi, non, je pense être dans une belle restauration. Euh, le besoin de reconnaissance, je suis dedans, en tout cas, j'ai euh, euh, je, je, mon identité, cette maturité. Donc non, vraiment, le rapport à l'acceptabilité peut-être, encore aujourd'hui. <rire> Mais euh, non, elle est, elle est dernière, moi.
0: Merci pour ce partage. Merci à toi. Et euh, on a parlé rapidement de, de la maternité. Je pense que c'est un sujet qu'on abordera ensemble, si tu peux bien. ok. Avec si plaisir. plaisir. Parce que vraiment, tes deux filles... ont me donne l'impression d'être arrivé à un moment dans ta vie où c'était nécessaire et on, on aura l'occasion d'en parler si tu veux bien est-ce que tu aurais une dernière chose à partager aujourd'hui
1: qu'est-ce que je voudrais partager aujourd'hui encore avec toi et avec euh,
0: ceux qui nous écoutent
1: plus on apprend à se connaître et plus plus on s'aime plus on voilà je pense que il n'y a pas de définition idéale de, de la personne qu'on aimerait être. Je pense que je suis idéalement imparfaite dans toutes mes imperfections. Tu vois
0: Parfaite dans toutes tes imperfections.
1: Parfaite dans toutes mes imperfections, voilà. Et, euh, et j'accueille toutes ces imperfections à bras, le corps et je pense que je ne voudrais rien changer. Absolument rien <rire> Ce sera Alors, euh, mesdames, vous
0: avez entendu, acceptez-vous dans toutes vos imperfections. Ça sera le mot de la fin. Merci, Sylvia. Merci à toi, Hélène. Et on se retrouve très, très vite. Très, très vite. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode.